0: Kviečiame pasiklausyti dviejų pranešimų, skaitytų konferencijoje 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo pamokos ir perspektyvos. Pradžioje klausysimės daktaro Valdo Kilpio. Tema verbalinės agresijos ryškos ypatybės internete dramatizuoti negalima susitaikyti. Girdėsime ir profesoriaus Arvido Jokubaičio pranešimą tema Naujas demokratijos ir religijos konflikto etapas.
1: Labadiena. Jeigu pasižiūrėtumėte tuos lapelius, kurie padėti ant stalų, pamatytumėt, kad trūksta kablelio. Tai mano pranešimas ir bus turbūt vienas iš bandymų tą kablelį padėti. Kita vertus visai tikėtina, kad ta kablelio vieta vienoje ar kitoje vietoje į padėjus, mes problemas neišspręsim. Nes visi dabar esam paieškų kelyje, savo laiku Lietuvos katalikų bažnyčios kronika buvo puikus ir pasiteisinęs sprendimas, bet dabar dabartės gyvenimas kelia naujus iššūkius, su kuriais verta ir būtina darotis dabar ir nelaukiant. Tai medijų plėtra dabarties laiku tapo didelių iššūkių, sietinų su praktiškai visomis žmogaus gyvenimo sritimis. Skaitmeninė tikrovė braunasi žmogaus ir sąmonen ir pasamonėn, keičia jo pasaulio suvokimą, santykių su aplinką ir vertybių sistemą, neišskiriant ir tikėjimo reikalų. Kita vertus, tam tikra konfrontacija tarp pasaulio logikos ir evangelinės žinios egzistavo ir egzistuoja nuo seno. Tai kaip ir anksčiau, šiandieninis pasaulis, gyvendama savo laikmečio dvase, susiduria su krikščioniška žine, kurios turinys gerokai skiriasi nuo postmodernaus pasaulio pavadinkime vertybių. Taip ir gimsta ta konfrontacija, kurios viena iš apraiškų yra verbalinė agresija, kuri reiškiasi internete. Disertacijos rėmuose atlikau empirinius tyrimus, kurie įgalino užčiūp tam tikras tendencijas identifikuot stipriausias antikrikščioniškos verbalinės agresijos paradigmas Lietuvos internetinės žiniasklaidos ribose ir padaryti šiokius tokius apibendrinimus. Bet kai mes pradedam kalbėti apie medijas, kaip niekada svarbu yra susitarti dėl terminologijos. Pirmiausia, kas yra ta antikrikščioniška verbalinė agresija? Ne? Jeigu tyriam verbalinę agresiją internete, tai ką dera tyrt? Ar dera tyrt patį medijų turinį, ar visgi vartotojų asmeninės ypatybės. Nes jeigu kalbam apie ankstesnius, pavadinkim, kronikos leidimo ir platinimo laikus, galima identifikuoti tam tikrą televizijos ir spaudos prievartą arba kažkokių alternatyvių informacijos šaltinių nebuvimo. Vartotojas buvo maitinamas vienpusiška pusišką informaciją, o dabartiniu metu negali taip sakyti. Kiekvienas yra laisvas pasirinkti naujųjų medijų siūlomus tekstus, vaizdus, Todėl kritišką protą išsaugojęs tikintysis svargu bau ar skaitys tai, kas jam, arba žiūrės tai, kas jam yra neprimtina. Tai dažnu atveju priešklimstant klimstant infobrūsgynose svarbu paranka turėti veidrodį ir pasižiūrėti į paklausiant savęs, ar iš tiesų man šitą informaciją yra reikalinga ir naudinga. Grįžkim prie tyrimo. Kokius antikrikščioniškosios verbalinės agresijos desningumus pavyko aptikti? Pradėkim nuo svarbiausio turinio. Verbalinės agresijos turinio. Atlikus laisvos formos ekspertų interviu, tai yra kokybinį tyrimą, jo rezultatai atitiko ir kiekybinio tyrimo rezultatus, nes buvo atlikta trijų didžiausių Lietuvos naujienų portalo turinio analizė kompiuterinėmis programomis. Tai, žodžiu, pavyko aptikti tris pagrindinės internete reiškiamos agresyvios antikrikščioniškos minties paradigmas. Pirmoji ir pati stipriausia yra sietina su gyvybės kultūros problematika. Tai yra visa tai, kas susijęsi su abortais, šeimos samprata, dirbtinio apvaisinimo tematika, embriono likimo reikalai. Tai pirmoji paradigma. Antroji apima bažnyčios kaip institucijos ir atskirų jos narių, pirmiausia kunigų ir viskupų veikimo valstybėje. Tai čia papuolak. Nu, Įtoka politiniams procesams, turto tvarkymo reikalai, kažkokie individualos bažnyčios tarnų veiksmai. Ir trečioji, tas teminis blokas, visi tie klausimai koreliuoja, pavadinkim, su dogmatika. Tai yra, kuo tikėt, kaip tikėt, ar tikėt ir apskritai, ar verta tai daryti. Tai dabar apie kiekvieną iš šitų paradigmų plačiau. Pirmasis gyvybės kultūros teminis blokas yra vienintelis, kuriame verbalinės agresijos apraiškos gali būti vadinamos koordinuotom. Turinio analizės programos aiškiai parodė, kad čia Seime ir apskritai svarstant kažkokius rezonansą keliančius įstatymus dėl abortų, apvaisinimo, porų gyvenimo reikalų naujienų portaluose padidėja tendencingų antibažnytinių tekstų. Tuo tarpu, kalbant apie antrąjį teminį bloką, bažnyčios kaip institucijos ir jos atskirų narių, pirmiausia, kunigų ir viskupų veikimo valstybėje, didesnių dėsningumų atsekti nepavyko, nebentų atveju, kada jis koreliuoja su pirmojų teminių bloku ir kada pritrūksta argumentų, pereinama prie pačios bažnyčios ir jos tarnų smerkimo. O trečiasis teminis blokas buvo pats silpniausias ir pagal įverčius labiausiai nutolęs nuo pirmųjų dviejų. Savęs ir jūsų tuo pačiu metu klausiu, kodėl taip nutinka. Dristu teikti, kad kalbant apie verbalinę agresiją internete, pirmiausia verta įsisamoninti, kad ją iš esmės inspiruoja dvi priežastys. Pirmoji įtakos grupių siekis uždirbti iš vienos ar kitos medicinos verslo paslaugų sryties. Ir antroji sėtina su tuo, kad uh, tiesiog medijų savininkų noras uždirbti iš reklamos, prieš tai inicijuojant kuo didesnį paspaudimų klikų kiekį. Kitaip tariant, uh, jeigu užvilgtumėte į pranešimo pavadinimą, kablelis siūlyčiau dėti ne po žodžio dramatizuot. Mano galva, koordinuoto antibažnytinio internautų fronto kol kas nėra ir pagrindinė verbalinės agresijos priežastis pirmiausia sietina su tuo, kad noras yra užsidirbti iš to, kas tikinčiajam yra svarbio vertybinės skalės dalis. Ir šis teiginys, aišku, jokių būdų nereiškia, kad neegzistuoja proginės, pavadinkim, dezinformacijos akcijos, kurių metu savo organizuotai susikuria nemenkos prieš bažnyčią nusiteikusių internautų grupės, kurios inicijuoja verbalinės agresijos bangas. Pasikartosiu, koordinuotos ir svarbu finansuojamos verbalinės agresijos pliūpsniai informacinėje erdvėje randasi tada, kai už to stovi suinteresuotų grupių pinigai. Tai pirmiausia taikytina žmogaus gyvybės išsaugojimas veikatos ir panašiai tematikai. Tuo tarpu, kai kalbame apie bažnyčios, jos tarnų ir iš dalies šeimos sampratos reikalus, pirmiausia, dera kreip dėmesį redakcinę vienos ar kitos medijos politikų. Kas nusekliai skaito didžiuosius Lietuvos portalus ir kitas medijas, be, be vargo gali atsiekti kiekvienu iš jų nusiteikimą bažnyčios ir tikinčiųjų atžvilgių. Tad dramatizuot neverta. Bažnyčia, kunigai, viskupai, vienuoliai, savaime yra gera tema naujienų portalams, nes jie turi tam tikrą, pavadinkim, pikantiškumo aspektą, kuris generuoja paspaudimus klikus. Medijų dėmesys yra garantuotas bet kokiam garsesniam ir negatyvų atspalį turinčiam įvykiui, poilgiui ir panašiai ėjame figuruos bažnyčio žmogus. Ir jeigu Lietuvoje rastosi dar viena institucija, bendruomenė ar kokia nors draugyja, asociacija ar kas bebūtų, kuri taip nuosekliai, kaip bažnyčia ir ilgą laiką laikytųsi savo įsitikinimų, kurie ne visai atitinka bendrai mąstymo ir veikimo vektorių, užtikrinu jį sulauktų nemažesnio dėmesio. Įdomi situacija klostosi su trečiuoju teminiu bloku. Pasikartosiu tai tekstai, vaizdai ir kita internete skelbiamą informaciją, kurioje nagrinėjami tikėjimo klausimai. Tyrimas parodė, kad ta kritika antibažnytinė irgi pakankamai silpna, bet čia truputėlį susidurėm su kitokių pobūdžio dalyku. Susidurėm su situacija, kada koks nors prieštikėjimą nusteikusio autoriaus blogerio ar panašiai bandymas kalbėti teologiniam temom, iš anksto yra pasmerktas nesėkmiai dėl to autoriaus analfabetizmo. Net esminiai krikščionybės pagrindą sudarantis teiginiai dažniausiai yra tam autoriui nesuprantami, negirdėti ir, nu, žodžiu, bėda. Tarkim, kokį čia pavyzdį pateikus. Nu, kai kalbama apie bažnyčią, dažniausiai suprantama, kad bažnyčia yra pastatas. Jau, jau nekalbu apie liturgijos, sakramentų ir kitus dogmatinius dalykus. Todėl adekvati diskusija ir priešinimasis tokio pobūdžio verbaliniai agresijai iš esmės yra neįmanomas. Ir šitoje vietoje, grįžtant prie pavadinimo reikalų, aš dėčiau kablelį tikrai po žodžio dramatizuoti. Dramatizuoti vertą. Nes sunku susitaikyti su tokiu neišmanimu apie tikėjimo bažnyčios krikščionybės prigimti. Nes bažnyčios žmonės tiesiog neturi su kuo kultūringai diskutuoti. Paradoksaliu būdu, kalbant apie trečiąjį teminį bloką, adekvati verbalinė agresija internete gal net ir būtų. Lauktina. Čia darau tokį, klausiu savęs ir jūsų visų tokį keistą klausimą užduodu. Nes kitu atveju tolydžio didėjantį vienas kitų nesupratimo bedugne atves prie situacijos, kai dialogo galimybė bus nulinė vien dėl to, kad skirtingos pusės bendrauja visiškai viena kitai nesuprantamomis kalbomis. Tiesą sakant, dažnu atveju būtent taip jau ir nutinka. Ypač jeigu turime omenyje pirmojo teminio bloko, tai yra gyvybės kultūros problematika. Rasti sąlyčio taškų dažnų atveju neįmanoma ne todėl, kad trūksta geranoriškumo ar, ar kažko, bet dėl to, kad stovima ant absoliučiai skirtingų pagrindų ir kalbama yra visiškai skirtingomis kalbomis. Neįmanomas tampa ne tik, kad dialogas, bet apskritai susikalbėjimo galimybė tampa neįmanoma. Štoje vietoje būtina dar kartą grįžti prie laisvės problematikos, apie ją čia nemažai kalbėta. Tai ten, kur viešpatauja melas ir noras manipuliuot, be abejo, laisvės nėra. Panašiai, laisvės nėra tenai, kur sklando neapykanta, kur į kitą asmenį išvelgiamą tik į konkurentą, kur pat žmogus tam padaiktų. Ir laisvė niekint kitą žmogų ir jo įsitikinimus įtin paplitusi net demokratinėmis save laikančiose valstybėse, kurios deklaruoja laisvę itin branginančios. Ir vėl susiduriam su piktojo gudravimu, kai šio laikiniam žmogui pakišama netikroji laisvė samprata ir jos realybė, bet pakaitalas kažkoks protezas. Ir kai žmonės nesuvokia tiesos ir gėrio esmės, praranda ir tikros laisvės supratimą. Tyčiotis iš žmogaus iš, ir jo tikėjimo, ko gero, yra pati atgrasiausia sintetinės, fiktyvios, laisvės apraiška, e, už kurią mokama ir bus mokama didelė kaina. Valstybių ir konkrečių asmenų istorija šimtus kartų patvirtina šitą universalų bendrabų vedėsnį. Nėra patyčių, kurios lieka be atpildo ir vienintelis būdas to išvengti, tai yra savo sąžinės, bet čia ne vieta moralizavimui, einam prie šiokių tokių išvadų, Kaip jau supratot, kabrelio problemos sprendimas yra negalutinis, diskutuotinas ir atviras. Bet kalbant apie naujųjų medijų įtaką, dera prisiminti atspirties taškus dorybės, kuriomis remintis naujų medijų vartojimas tarnaus ne tik stipresniam dievo garbės kelbimui, bet ir bendromeniniam sugyvenimui. Išskyriau tris svarbiausias – drasa, apdairumas ir nosaikumas. Turim puikų pavyzdį, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, kuri šitas visas dorybės ikūnyje. Drasa. Pasirižimas ir drasa liudi tiesa yra esminis kiekvieno krikščionės skiriamasis bruožas. Drasa nereiškia betodai ir nuolatinę reakciją susidūrus su netieso sakymu naujosiuose medijuose. Tai yra neišvengiamas dalykas, tačiau įsipareigojimas būt drasių ir liudi tiesą nebuvo ir tikiu niekada nebus atšaukta. Apdairumas. Kiekvienas tekstas, vaizdas ar kitokio pobūdžio informacija yra sukurta dėl kažkokio tikslo – pinigai, gale arba priešingai geri dalykai. Todėl viską dera apdairiai vertint kaip daugia prasme, tačiau galiausiai dvi prasme darinė. Vardant ko ir kam tarnauja ta ar kita informacija – geriui ar blogui. Ir nusaikumas. Naujų medijų paveikumas, gebėjimas įtraukti visą asmenį jau seniai yra žinomas ir moksliškai pagrystas. Kiekvienas tikintysis, prieš žengdamas į šią dinamišką ir vis dar menkai krikščioniškai apmastytą ir įvertintą sritį, turėtų aiškiai apsibriežt savo buvimo ten ribas. Turiu aišku įsitikinama, kad nuo šitų trijų dorybių praktikavimo kablelio vieta pavadinime priklauso labiausiai. Ačiū.
0: Girdėjome daktaro valdo kilpio pranešimą, verbalinės agresijos ryškos ypatybės internete dramatizuoti negalima susitaikyti. Netrukus išgirsime profesorių Alvydą Jakubaitį, kuris kalbės apie naują demokratijos ir religijos konflikto etapą.
2: Lenkų filosofo Lešeko Kolakovską nuomonę Belnes išbandė keturias kovos su krikščionybės strategijas. Savo kovą jis pradėjo nuo pirmųjų krikščionių persekiojimo, tačiau kankinių krauja sustiprino bažnyčia. Patyręs pirmą didelę nesėkmę, pikto genijus perėjo prie kitos strategijos, kurią galima vadinti teokratinių bažnyčios gundimų. Jei buvo siūloma politinė valdžia. Nepaisant dalinės šio gundimo sėkmės, bažnyčia, bent jau vakaruose, paėgė atsispirti karaliavimo žemėje pagundai. Keršydamas už nesėkmę, Velnės grėbėsi dvi gubo smūgio strategijos. Jis pasiūlė suvalstybinti religijas pagal kūjus regijo, ejus religijo principą ir kartu skatino antireliginę apšvietą. Atsirado liberalus susitikinimas apie individuo pirmenybę prieš Dievą. Atsait, Dievas taip stipriai myli žmonės, jog leidžia jiems negalvoti apie nuodėmes ir prasižengimus. Paskutinius du amžius Velnės taiko ketvirtąją kovos strategiją. Jos brutalumą patyrė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjai. Nusižiūrėjęs iš krikščionybės, Velnias sugalvojo teokratiją imituojančias ideologinės valstybės. Sovietų valdžia negalėjo pakesti, jog lietuvių sielas valdytų Romą, o ne Maskva. Katalikai susidūrė Sukovinga ateizmą išpažįstančią politinę religiją. Klaidinga būtų manyti, kad su sovietų sąjungos žlugimu baigėsi ketvirtosios velnio strategijos taikymas. Nesunku pastebėti, kad dabartinis politinis gyvenimas toliau priklauso nuo ideologinių pasidalėjimų. Bet kuri rinkimus laimėjusi partija ir koalicija šali verčia gyventi pagal savo įsitikinimus. Panašiai kaip kryžiaus karų laikais, valstybės tautos ir partijos siekia įtvirtinti savo tiesą. Sovietai naudojo smurtą ir buvo pasiruošę kalėjimuose supūdyti kitaip manančius. Dabar politinės tiesos įtvirtinimo priemonės švelnesnės. Anksčiau liberalai manė, jog valstybė turi būti grindžiama bendru sutarimo, o ne ideologija. Dabartiniai to nesilaiko ir bet kokiomis priemonėmis siekia savo pasaulyje žiūros pergalės. Taip darydami, jie nesiskaito su kitaip manančių piliečių įsitikinimais. Kiekvienas antvarka turi savo autoritarinius variantus. Ir liberalizmas nėra išimtis. Ankstesnių laikų liberalai norėjo pašalinti politinius ir kultūrinius konfliktus. Dabartiniai tapo jų didžiausiais kurėjais. Žodžiais gindami tolerancijai jie vis labiau nurodinėja, kas ir kaip turi būti toleruojama. Akivaizdu, jog tai netolerancija, o apsišvietusi despotija. Kolakovskio pasiūlyto Velnio kovos sukrikščionybė tipologija, šiandien turi būti papildyta naujų veiksnių. Velnės keičia veiklo strategiją. Jis dabar stoja į laisvės gynėjų gretas – tikėdamas įslaimėti nesibaigiančią kovą su krikščionybės iš Matydamas smurto, persekiojimų ir suvaržymų politikos nesėkmę, Velnės po sovietiniais laikais griebėsi naujos strategijos. Jis tapo liberalas su vis didesniu polinkiu į anarchizmą. Pasigirdus klausimui apie gėrį, Velnės žino tik vieną atsakymą – laisvę. Neįmanoma kalbėti apie gėrį. Panašiai, kaip anksčiau, Bažnyčia piknaudžiavo savo vienvaldystę, dabar tai daro liberalai. Vėl nesukeitė figūrą šachmatų lentoje. Liberalai tapo monistais, o krikščionis – pluralizmo gynėjais. Dabar ne Bažnyčia, o liberalai patiria teokratinį gundimą. Katalikai šiandien geriau supranta politinio liberalizmo reikšmę negu liberalai. Pastarėjai, Nori iš prigimties laisvų žmonės išlaisvinti, remdamėsi valstybinės valdžios gale. Iš prigimties laisvų žmonės išlaisvinti, remdamėsi valstybinės valdžios gale. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, sovietinė valdžia buvo nenusekli krikščionybės persekiutoja. Komunistai, nors ir formaliai, pripažino religijos laisvę. Mūsų dienomis genijus taiko naują strategiją permaina prasidėjo nuo vis dar nenutylančio ginčio dėl šeimos. Konstitučinio teismo teisėjai pateikė tokį platų šeimos apibrėžimą, juk pasidarė neaišku, kuo šeima skiriasi nuo kitų aš ir tu santykio formų. Lietuviai šiandien jau nežino, kas yra šeima, moteris, vyras ir santoka. Velnės stengiasi priartinti religijos laisvės pabaigą, ir todėl kūrė žodžio religija neaiškumą. Sekantis etapas, manau, kad bus šitoj vietoj. Lietuviai seniai religija vadina krepšinį, o per pandemiją jie buvo pavirtas mokslas. Velniui dabar užtenka pasakyti, jog religija be dievo, tai yra ateizmas, taip pat vadintinas religija. Šeimos sampratos keitimo styliumi galima pradėti diskusiją apie religijos laisvės pašalinimą ir įrodinėti, jog demokratiniai visuomeniai užtenka pažiūrų laisvės ir nereikia ginti atskiros religijos laisvės. Kai Lietuvos krikščionis nesustodami prašo nekurti alternatyvių šeimos sampratu, liberalai juos nekreipia dėmesio, nes jie jiems yra tik krepšinio sirgalių klubo analogas. Greitai turėtų nuskambėti mintis, juk tikėjimas dievų negali turėti teisinės apsaugos. Juk krepšinios ir gali, ir ateistai neturi savo religijos, kabutėse, apsaugos. Istoriškai religijos laisvė atsirado kaip reformacijos laikų konfliktų sprendimo padarinys. Nesibaigiančių karų akivaizdoje buvo nutarta religijos išpažinimą paversti pagrindinę žmogaus teisę. Šiandien velnės pastebėjo krikščionių abejingumą savo tikėjimo gynimui. Palyginus su musulmonais ar judaizmo išpažintojais, krikščionis kantriai nutylė savo tikėjimo pažeminimą. Jie bando save apginti teisinėmis priemonėmis, tačiau įstatymų leidyba yra jų oponentų rankose. Dabartinių visuomenių įstatymus leidžia krikščionybę suprasti nenorintis parlamentarai. Samoningai didinamas pagrindinių žmogo apie savokų savo Panašiai kaip dingo šeimos sampratos aiškumas, dabar gali dinkti religijos sampratos aiškumas. Sunikus vienam religijos šeimos ir autoriteto trejybės elementui, grėsmiai iškyla likusiems, šiandien vis labiau pasiklystame abstrakcijų labirinte ir vis sunkiau randame kelią į tikrovę. Velnės toliau bando pasinaudoti ideologinės valstybės galimybėmis. Liberalai jau buvo suradę, jau buvo suradę Taikaus skirtingų įsitikinimų žmonių su gyvenimo būda. Dabar jie pasidarė panašus į karingojo ateizmo atstovus. Prie to prisideda visos mūsų politinės sistemos sąranga. Eidami rinkimus, politikai prieš savo valią turi būti kvazi religiniais misionieriais, tai yra žadėti pasaulio išganimą. Katalikų sakramentinė šeima tūkstantmečius gyvavo be valstybės paramos. Dabar liberalų ginama šeimos pamėgdžiojama turi įtvirtinti ir saugoti valstybę. Susidūrėme su liberalios demokratijos prieštarojimu. Liberalai turi žadėti, ką nors išlaisvinti, nes kitai pralaimės rinkimus. Jie žada, kokios nors grupės išlaisvinimą, politinio liberalizmo principų paminimo sąskaitą. Tarp parlamentinės demokratijos ir liberalizmo ryškėja prieštarojimas – Demokratinės kovos užvaldžia logika, liberalus verčia per valstybę įtvirtinti tai, kas klasikinio politinio liberalizmo požiūrių turi būti palikta asmenims ir jų bendravimui. Anksčiau liberalai sakydavo, kuo mažiau valstybės. Dabar jie sugeba veikti tik per valstybę ir įstatymų leidybą. Valstybė pradėjo reguliuoti tiek daug žmogaus gyvenimo aspektų, jog XIX amžiaus pirmos pusės baudžiauninkai Pradeda atrodyti, kaip su valstybe išimtinėmis progomis susidūrė liberalai. Kodėl racionalizmų garsėjantį vakarų civilizaciją staiga prarado elementariausių dalykų supratimą? Renesanso laikais krikščionybė buvo priekaištaujama dėl jos fantazijų apie nematomus dalykus. Modernieji filosofai ir mokslininkai žadėjo remtis faktais ir parodyti tikrai pasaulį. Tačiau šio pažado rezultatas priešingas. Mes jau nežinome ne to, ką žinojo mūsų pirmtakai. Mokslų grindžiamos vakarų civilizacijos žmonės nebežino, kas yra šeima, moteris ar religija. Modernusis menas šiandien net vaizduoja pasaulį, bet kuria askira prasmių tikrovė. Ta patį galima pasakyti apie politiką. Parlamentarai nereprezentuoja piliečius kaip oficialiai teigiama, bet įrodinėja savo pačių reikalingumą. Kartais atrodo, jog pagrindinių naujausios Velnio kovos įkrikščionybės strategijos tikslu yra skirtumo tarp tikrovės ir fantazijos pašalinimas. Miestų aikštės tapo pležais, parlamentai – teatrais, o teatrai – bažnyčiomis. Po išorinių vakarų mokslo ir praktinio gyvenimo racionalizmo Velnė skatina nereagėto nuprotėjimą. Kolakovskio atidžiai tyrinėtas Velnė šiandien vadovaujasi tinka bet kas goes strategija. Nelieka dorybė ir rydą, ištikimybė ir išdavystę, meilė ir pornografiją skiriančios ribos. Žadėjusi pasaulio pažinimo ir tai dalinai gyvendinusi, modernioji kultūra pamažu virsta didelių moralinių pasimetimų. Kai kas nors Franco Kafkos metamorfozės gerojaus styliumi šiandien sako atsibūdęs vabalu, šį dalyką turime pripažinti kaip tikrovę. Ir to sargyba jau išstatyta politinio korektiškumo kariuomenė. Remintis naujausią velnio strategiją turi nelikti abejonės dėl žmogaus galimybės būti vabalu. Gyvendami pažangos karalystėje, moderniai žmonės prarado elementarių dalykų supratimą, įvažiuojant į Lietuvą, jau galima statyti stendą. Visos kombinacijos įmanomos, svarbiausia, brūkšnys, nesiliauti kombinavus. Pagrindinių rūpesčių yra pabėgimas nuo tikrovės. Į dievą tikintis krikščionis jau yra ne kvailiai, kaip jiems žadėjo Paulius, šventas Paulius, bet pagrindiniai nuo žmogaus nepriklausomos tikrovės gynėjai. Dievo religijų ir vadinamųjų politinių religijų arba ideologijų konfliktas įžengė į naują etapą. Ankstesnių laikų liberalai mane, kad politika turi būti mažai reikšmingų žmogaus gyvenimo aspektu. Dabartiniai siekia reguliuoti visas žmogaus gyvenimo sritis nuo miegamojo iki karsto. Laisvės gynėjai vis labiau tampa fanatikais. Jie užmiršo savo pirmtakų kupąžadą – išlaisvinti piliečius, Nuo valstybės kišimusi į žmogaus gyvenimą. Jeigu parlamentiniai daugumai netikėtai kiltų mintis arkli padaryti parlamentarų, parlamente būtinai turėtume arklių. Jeigu ateistai pradės reikalauti ginti religiją be dievo, tai yra ateizma, parlamentarai būtinai taps jo ginėjais. Neliko ekstravagantiško sumanimo, kurio nenorėtų ginti politikai. Baigė sunykti bažnyčios kaip išskirtinės institucijos suvokimas. Liko vien tik tikintis ir netikintis individai. Bažnyčia suvokiama kaip filatelistų ar šachmatų klubo atitikmo. Šventojo rašto žodžiai Dievas pašaukė šventėjimui, o nesusitepimui, suvokiami kaip per sils kalba švariau atitikmo. Liberalai net nebando suprasti savo skirtumo nuo tikinčiųjų ir užsispyrė, bando jos perauklėti. Politinių lygmenių liberalai turi gyventi pagal tos pačius principus, kaip ir neliberalai. Valstybė negali teikti pirmenybės nei katalikybei, nei kokiai nors politiniai ideologiai. Liberali politika savo vardą pateisinti gali, tik neleisdama savo įsitikinimus primesti valstybės jėga. Politinis liberalizmas sugalvotas ne kokiai nors ideologijai skleisti. Jo tikslas Sažiningas laisvų ir lygių piliečių sutarimas dėl bendros politinio teisingumo koncepcijos. Lietuvos katalikai šiandien su baime žiūri į parlamentą, nes šis nepaiso nešališkumo principo. Tai ryškiai rodo eksperimentus su šeima ir jos pakaitalais atvejais. Anksčiau moralinio nesutarimo situacijoje viską likdavę visuomeniai, liberalai dabar pirmiausiai grėbėsi valstybės. Katalikai tūkstančius metų savo šeimos samprata puoselėjo be valstybės pagalbos. Liberalai viską pradeda nuo jos įsikišimo. Turime kiekvieną politiką, kiekvieną politikų įgeidį per koalicinių žaidimus tenkinti pasiruošusią valstybę. Tai nuvertina gerą noriškumą. Tarytum būdamas homoseksualas, kaimynas negali būti tiesiog kaimynas ir geras žmogus. Jį būtinai norima padaryti priklausomą nuo politikų kalbų apie jo homoseksualumą. Valstybė formuoja, jei patinkančiais rakrusais pasirodančius piliečius, dviem moteriams ar vyrams apsikabinus, jaunimui pirmiausia kila mintis apie homoseksualumą, o ne draugystę. Kolakovskis be kitų dalykų parašė straipsnį, kuris vadinasi metafizinio velnios paudos konferencija Varšuvoj, 1963 m. gruodžio 20 d. stenogramą. Savo spaudos konferencijoje Velnes sakė, nebijęs nerimto dabartinių žmonių požiūrių į jį. Citoju, pirmą kartą gyvenime citoju Velnę. Cituoju, man nerūpi mano egzistavimo pripažinimas. Man tik rūpi mano naikinimo reikalo įgyvendinimas. Neįtikėtinas dalykas. Velne sako tiesą, kas yra akivaizdus jo prigimties neigimas. Ne tik eiliniai piliečiai pasirodo, bet ir piktoji dvase nebeturė iškaus elementariausių dalykų supratimo. Laisvė tampa netvelnio vienintelio geriu. Piktogenius pradeda pripažinti tik tai, kas nauja, ekstravagantiška ir supriešina. Elementarių dalykų nežinojimas artėja prie skirtumo tarp religijos su dievu ir religijos be dievo nutrinimo. Sovietmečių buvo kūriamas komunizmas. Dabar norima sukurti amžinų elito vakarėlių būti turinčią visuomenę. Sovietinė neapikanta krikščionybė ir kitų religijų atstovams keičia po laisvės retoriką paslėpta diskriminacija. Kovos su įsivaizduojama diskriminacija vardu kūriamos naujos diskriminacijos formos, Vakarų krikščionis užtikėjimo tikėjimo išpažinimą vis dažniau kviečiami į teismą. Velnes, kaip atrodo, sėkmingai pateisina savo seną, tačiau nepagristai užmiršta Luciferio arba šviesos nešėjo vardą. Darosi sunku atskirti, kur kultūros pažanga, o kur šviečia Luciferis. Ačiū uždėmesi.
0: Klausimės dviejų pranešimų skaitytų konferencijoje 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo, pamokos ir perspektyvos. Antruoje laidos dalyje profesorius Elvidas Jokubaitis kalbėjo tema «Naujas demokratijos ir religijos konflikto etapas».